0: you
1: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Jesus nos abençoe a todos, a todos envolve muita paz. Vamos iniciar, né? Estamos na nossa hora já. Vamos só ver como é que está o som aqui, aí a gente já, já começa, né? Vamos ver aqui. Tá ok, né? O som tá ok, então tá tudo bem. Um grande abraço em todos, pessoal. Vamos... Fazer a nossa prece, né? Então vamos lá, vamos elevar o pensamento. E vamos então preparar o nosso ambiente. A espiritualidade já nos tem preparado durante todo o dia. Nas horas subsequentes. Nas horas anteriores ao nosso estudo. para que todos nós pudéssemos aqui estar nas melhores condições para podermos elevar o pensamento para compreender os conceitos que André Luiz nos trará, para que possamos analisá-lo com a mente e com o coração voltados às esferas mais elevadas da vida para que nós realmente compreendamos a sua pureza, na sua simplicidade, na sua grandiosidade e possamos intuitivamente perceber a essência das leis divinas em tudo e em todos para que nós saibamos viver e conviver de acordo com essa mesma lei. ajuda no Senhor Jesus, a aproveitar estes rápidos minutos. Como algo que pode nos ajudar muito para a eternidade. Através da fixação da luz em nós. Abrindo as janelas de luz da nossa alma para que possas adentrar em nosso ser e possas fazer a transformação que nós tanto necessitamos. Muito obrigado por tudo, que as suas bênçãos recaiam sobre todos que estão próximos a nós neste momento, ligados através da oração, todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estão sintonizados nessa frequência. E, acima de tudo, que as Tuas bênçãos recaiam sobre todos os irmãos que sofrem também na vida espiritual. Que todos eles possam receber da radiância da Tua luz, da Tua paz, o alívio, o consolo e a orientação que necessitam. Muito obrigado, Senhor Jesus. Permaneça conosco, que assim seja. Ok, pessoal, boa noite novamente, sejam todos bem-vindos, tá? Muita paz, né, muita luz, Alexandre Camargo falando, né, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, e a gente faz estudos aqui todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas, né, então você está convidado a estudar conosco né? Então vamos, vamos lá, né? vamos em frente Todos os sábados a gente tem o estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz Através da Mediunidade Francisco Cândido Xavier É um estudo que é feito justamente sobre a lei de ação e reação né? A lei de causa e efeito que é uma lei divina né, que o Espiritismo estuda. Estamos no capítulo 11 do Templo e o Parlatório. Nós vamos iniciar esse capítulo hoje, tá? Certo? Então vamos lá. Lembrando, né, só para revisar aqui, que o André Luiz e o Hilário, né, que eles residem em nosso lar, na cidade de nosso lar no plano espiritual, e eles estão numa região bastante necessitada da vida espiritual estudando. Então eles foram estudar esse livro, resultado desse período de estudo que eles passaram nas regiões é, obscuras do umbral, as regiões trevosas. Né? Eles falam aqui no livro muitas regiões infernais. Né? Só que aquele inferno é, que não é eterno. Né? É aquele inferno que é uma região transitória, passageira, enquanto existirem espíritos que caídos no mal perseverem nessa disposição inferior é, a essa região né? mas à medida que, que se vai esvaziando essa região ela vai desaparecer do planeta tá? então eles estão aqui analisando né? vamos lá, né? analisando essa região aqui conhecendo os efeitos da lei de ação e reação terminada a fase culminante do caso Antônio Olímpio e interessados na continuidade de nossos estudos, Hilário e eu procuramos o instrutor Druso, que aconselhou solicitamente após ouvirmos.
0: Então
1: veja bem, o caso Antônio Olímpio é um caso que a gente estava estudando até agora, né, de é uma pessoa que foi socorrida ali na mansão Paz, que é essa casa de socorro nessas regiões obscuras, tá? após a morte. né. É uma das casas que existem de, de socorro. Então a gente acompanhou esse caso Antônio Olímpio. Quem está chegando hoje aí, se quiser pegar desde o começo, né, durante o dia, vai ouvindo para entender o caso Antônio Olímpio, que é um caso muito bonito, né, que a gente analisou. Mas aí terminou, né, esse caso Antônio Olímpio, ali a participação deles, né, é, a princípio, né. E aí o, o Hilário e o André Luiz estavam interessados na continuidade do estudo. Né? E aí eles procuraram o Druso, que é o, que é o dirigente da mansão Paz, né? para, para ter as orientações dele. Né? E aí o Druso solicitamente respondeu. Né? Compreendo que a mansão em si já lhes terá fornecido elementos básicos e graves conclusões em torno da lei de causa e efeito. Né? Então ele, o Druso, ó, eu compreendo que a mansão já lhe, já forneceu os elementos básicos, a graves conclu conclusões entrou em, em torno da lei de causa e efeito, né? Que a gente analisou aí né, os primeiros capítulos até agora, né? Então a gente viu muitas informações importantes, né? Aqui, na maioria dos problemas, quase sempre encontramos os frutos concretos da ação. Né? Por que, que eles foram estudar nessa região? Né? Por que, que eles foram estudar nessa região? É porque a, 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 ali a gente vê o resultado concreto concreto, né? É estranho falar em concreto no plano espiritual, né? Mas é. O corpo espiritual para eles é tão, é tão sólido quanto o nosso para nós. Né? O corpo espiritual, a, a morada deles, né? o que eles sofrem lá é tão real quanto o nosso. Né? É uma questão apenas vibratória, é uma questão de, de frequência, né? mas é tão real quanto o nosso. Né? Então, é, é, lá no plano espiritual eles encontram os... os a, 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 o efeito das ações praticadas no planeta de uma forma muito concreta, muito visível, né? os efeitos no corpo espiritual, os efeitos nas regiões para onde eles vão, né? então é mais fácil ver essa ação da lei ali na vida espiritual, é né? que na Terra muitas vezes a gente fica, né? a gente é, 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 pessoas absolutamente normais, né, convivem umas com as outras e às vezes em níveis mentais, vibratórios muito diferentes, muito diversos, né? E os Espíritos falam, às vezes, verdadeiros monstros é, aparecem na Terra como pessoas absolutamente normais, monstros assim, né. Pessoas de uma, de uma evolução muito precária ainda, né de uma evolução muito precária, com uma atitude muito perversa ainda. né? Então, continuam na Terra junto com os homens né? e são absolutamente normais. E normais, assim, né? vão, se, vão se caracterizando bastante atrasadas pelo tipo de, de atitude, né? de convivência, né? de sentimento. Né? Mas elas também vão poder evoluir, elas também vão se melhorar através da dor, através dos sofrimentos, das frustrações, né? Então, isso acontece né? aqui na Terra de uma forma meio camuflada, né? No plano espiritual não tem como... não tem como... não tem como esconder no plano espiritual, né? Tudo é muito límpido, é muito claro, né? Então, é o país da verdade, né? Junto de nós é possível verificar de perto a colheita do sofrimento em todas as suas fases difíceis e dolorosas. O Druso falou, né? Junto de nós, né, no plano espiritual, é possível verificar de perto a colheita do sofrimento em todas as suas difíceis e dolorosas as suas fases difíceis e dolorosas. Né? Justamente o resultado das ações praticadas no mundo né? As pessoas que gostam da discórdia Gostam de semear o ódio Gostam de semear a mentira Gostam de semear né, a separação né, é, 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 O tumulto né? Aqui na Terra tem muito isso né? E aí o resultado disso É estar entre os espíritos que gostam da discórdia Os espíritos que gostam do ódio Os espíritos que gostam da confusão né? O que fazer, se não colher o resultado daquilo que, que foi semeado? Né? E aí o, o Druso, sorrindo, acrescentou né? A região infernal, né? que é essa região aí de sofrimentos transitória né? Não é aquele inferno eterno então, A região infernal permanece superlotada de contas maduras Né? essa região permanece superlotada de contas maduras o que, que seria isso? Né? superlotada de contas maduras né? está cheio de gente né, que está ali é, é, pronto para sofrer as consequências daquilo que fez né? mas ainda não se dispôs apagar as suas contas. Então, se revoltam, né? Ficam, continuam revoltadas na vida espiritual. Embora as contas estão maduras. As contas já estão maduras, né? A pessoa precisaria se arrepender, precisaria fazer todo esse processo de, de, de retorno, de melhoria, né? Passar pelas provas da vida, né? Aqui a sovinice suporta o azinhavre, o azinhavre é o espinho, né? O azinhavre de atrozes padecimentos. A sovinice, né? O sovina, né? Pessoa que é muito mão fechada, né? Quer dizer, aqui a sovinice suporta o azinhavre de atrozes padecimentos. O crime defronta com todas as espécies de angústia no remorso tardio. O resultado do crime é o remorso. Né, seja ele qual for, né, o resultado dos crimes sempre será o um remorso. Né, a angústia no remorso tardio. Por que tardio? Porque é sempre posterior, né, sempre após, né, às vezes muito tempo que a pessoa vai perceber o resultado né, das, suas, das suas obras. Né. E a delinquência responsável é surpreendida pelas trevas que lhe agravam as amarguras. O que é a delinquência responsável? É a pessoa que delinquiu responsavelmente, vamos dizer assim, né? A pessoa que delinquiu de maneira. É, não dá para nem dizer consciente, né? Porque se tivesse consciência, mesmo, não delinquia. Mas você, de maneira. Foi uma escolha delinquir, né? Quer dizer, por isso é responsável, né? A delinquência responsável é surpreendida pelas trevas que lhe agravam as amarguras, né? Sete. Ok pessoal. Então veja, né? Veja como é que é o resultado, né? A Beth colocou. Mas essas pessoas chegarão uma hora que terá que pagar. Sim, todos nós. A gente tenta às vezes postergar os pagamentos, né? A gente tenta atrasar, a gente tenta dificultar o pagamento. Porque na hora de fazer, de comprometer, né, de se comprometer, a gente faz, às vezes, no impulso, a gente faz, no impulso, a gente faz, né, ou premeditadamente, a gente faz a coisa, né, é, 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 com, né, às vezes até sorrindo, né, feliz da vida. Na hora de colher, aí a gente não quer. Aí a gente não quer, aí a gente não gosta. Aí a gente reclama. Né? aí a gente acusa a Deus, aí a gente acusa a vida, aí a gente acusa a justiça divina, né? aí a gente inventa um monte de, de desculpas, de né, justificativas, para não aceitar a nossa responsabilidade e nos lançar no pagamento, na quitação dos nossos débitos. E a gente demora um longo período é, a gente demora um longo período até se resolver. Tá bom, vai, eu vou, eu vou voltar, eu vou é, reencontrar as pessoas a quem eu feri, eu vou tentar ajudar quem eu prejudiquei, tá bom, né, eu vou... A gente vem meio de má vontade ainda, mas... É, a gente vem movido pela necessidade de nos melhorar né, e de quitar certas dívidas. Né? Então... Certo, pessoal? Ok? Então, na hora de fazer as dívidas, a gente faz todo faceiro, né? Na hora de pagar, aí é aquela, cho aquela choração toda, né? É o choramingo amigo todo. Ok? Não é assim? É. Porque não obstante os nossos erros, Deus sempre nos perdoa e sempre nos dá só que o perdão divino não quer dizer que ah, mas Deus não perdoa? Perdoa, mas nós temos que reparar o mal. Aí que o aprendizado é completo. fosse só assim, ah, eu vou errando, vou errando, Deus vai perdoando e vai simplesmente deixando de cobrar a dívida. Né? A, gente, a nossa noção de perdão é assim, né? Então, a gente imagina, ah, Deus vai perdoando e vai acabando toda a minha dívida, não tem nada que eu tenho que pagar, não tem. Só que aí também não tem crescimento, né? Tem muitos obsessores que me perguntam ah, Mas Deus não é bom? Deus não perdoa? Por que, que eu tenho que voltar e sofrer as provas? Né? Eles falam revoltados assim, né? Fala, ah, Deus perdoa sempre, meu irmão Só que o seu perdão, ele se exerce junto com a oportunidade De você reparar o mal que você fez Entendeu? Assim que então, as pessoas que também te prejudicaram, elas também vão ter oportunidades de reparar o mal que elas fizeram para você. Né? Então é assim que é o perdão divino. É acompanhado de responsabilidade, é acompanhado de ação, de reparação né, no bem. É assim que a gente demonstra que aprendeu. Quando a gente não tem consequências nenhuma, né, a gente não costuma valorizar o aprendizado que a gente está tendo. Porque a gente precisa sentir na pele. Né? A gente precisa é, se colocar no lugar do outro para a gente entender, para a gente valorizar o outro e as suas dificuldades, né? que eu não soube respeitar, não soube valorizar, não soube compreender. Né? Então é muito importante. Né? Certo? E esses sofrimentos, essas reparações, elas se dão aqui e se dão no plano espiritual também. Não é só questão de reencarnar, de desencarnar ou reencarnar, não é só questão, né? É questão que é, é, depende a gravidade do, dos males que a gente causou, né? A amplitude, para quantas pessoas foi, depende de um monte de coisa, né? Pode ser aqui, pode ser lá, né? Que a gente pague, que a gente repare, né? Então, Certo? <risos> Então essas contas aí estão maduras já. Nos aguardando, né? Nos aguardando. A boa vontade, né? Certo? Aí continuando, né? Porque as coletividades dos lavradores culpados, por que, que o plano espiritual, lá, as regiões as umbralinas já estão superlotadas de contas maduras? Por que, que elas estão superlotadas de contas maduras? Porque as coletividades dos lavradores culpados pela plantação de tantos espinheiros não dispõem de coragem para recolher o fruto envenenado da sementeira que se afeiçoa. Vocês compreenderam aquilo que a gente estava falando. Né? Quer dizer, por que está cheio de gente lá no umbral? superlotado, como é que ele, eles estão falando. É porque as pessoas estão demorando lá, é porque elas demoram lá a aceitar o retorno aqui para a Terra. Entendeu? Há um acúmulo de contas maduras lá nas regiões de sofrimento. Por quê? Porque eles não se sentem encorajados a acolher o resultado dessas contas maduras aí. O fruto envenenado da sementeira a que se afeiçoa. Quer dizer, eles plantaram a sementeira, o espinheiro lá, para todo lado. Né? Só que a hora que, que vem, que no plano espiritual, né, encontrada a consequência né, de, desses atos, embora não, não a reparação, né? Mas a consequência ali no plano espiritual desses atos, eles não se encorajam a, a voltar à terra para passar pelas provações que precisam passar. Né, para o burilamento. Então, continuam acusando a Deus, continuam acusando né, os espíritos de luz. Né, eles acusam, eles falam que são os protegidos de Deus, que são os... Né, os privilegiados, mas não há privilégios na vida, não há. Há aqueles que se dispõem a melhorar e aqueles que não estão se dispondo a melhorar. Que querem um atraso do planeta, querem um atraso das pessoas. Né? É uma atitude de má fé, uma atitude de quem não, não se resolveu ainda a, a evoluir. Eu converso com muitos que falam assim, eu converso com alguns que falam assim, ah, mas esse negócio não tem esse negócio de evolução, não. Esse negócio de evolução é uma mentira, é um negócio que vocês inventaram, e vocês acham que todo mundo tem que entrar nisso aí, todo mundo tem que ser melhor, é assim que eles falam, quando a gente tem a oportunidade de conversar com esse tipo de espírito. Ah, vocês inventaram esse negócio de evolução, vocês querem que todo mundo entre na de vocês, tá? vocês entendem? Então eles criam todo um raciocínio, Criam todo um raciocínio, um sofisma, né? racionalizações, né? que a gente está estudando lá no, na quinta-feira, né? o Ser Consciente, racionalizações, para distorcer a verdade, para parecer uma mentira, e a mentira deles eles querem que seja a verdade, que não tem Deus não, que o que vale é, é a força mesmo, é o poder, o, e quem, quem bate mais chora menos, é aquela história. É toda, se vocês fossem entender, se fosse analisar a psicologia desses irmãos, né, é uma pena, mas é uma psicologia toda distorcida. E às vezes fica, fica séculos, milênios lá nas regiões infernais, nas regiões de sofrimento. Né? E eles acham que eles acham que, que podem se subtrair à lei divina. Então, eles não querem reencarnar. Eles ensinam uns para os outros, você não aceita reencarnar. Você não, não se deixe pegar, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Se você for pego, se eles convencerem você, você for pego e, te, e, e reencarnar, aí você vai estar tá sujeito a, a um monte de coisas que eles costumam criar para a gente problemas, dores, aflições, tal, que é o que a gente precisa quando a gente está muito, muito duro, o coração muito duro, a gente passa por inúmeras provações, a gente passa por inúmeros sofrimentos, que é a forma da gente ir se sensibilizando. Né? No plano espiritual, é, é a fuga da verdade, exatamente, Eliane. Né? Então, são irmãos que agem como né é, é, psicopatas né na verdade são psicopatas são pessoas que se desconectaram do sentimento endureceram se tornaram frios né uma atitude perversa né pedante à lei divina né, eles têm uma atitude de fazer o mal fazer o mal conscientemente vamos dizer assim entendeu deliberadamente sentem prazer na dor do outro sentem prazer na, 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 no sofrimento da humanidade querem que aumente o sofrimento da humanidade tá? então eu estou falando isso para vocês entenderem um pouquinho dessa psicologia do obsessor psicologia de, desse local que está super lotado tá? essa é a psicologia deles tá? por isso que vai juntando tanta gente porque eles vão cultivando esse tipo de mentalidade e aí não querem reencarnar o que seria bom para o progresso deles. Poderiam receber ajuda de certos parentes, às vezes almas mais evoluídas que vêm falam, olha, conseguiram fazer o fulano reencarnar? Eu falo, Nossa, eu vou, né, eu vou agora, eu vou reencarnar junto, eu vou, né, vou vir junto com ele para ajudá-lo e tal. Né? para servir de estímulo, para servir de amparo, para ser um bom modelo para ele. Pra... Então, né? é assim. Aí vem aquelas almas heróicas, né? uma mãe, uma esposa do passado, um filho, um parente, um amigo. Aí vem essas almas heróicas para ajudar aquele ser bem atrasado, bem complicado. Né? É assim que acontece. A Sui Maia colocou, né? Esses espíritos um dia conseguem a cura? Sim, todos conseguem. Todos conseguem. Ninguém vai ficar para trás. Né? É lógico que, às vezes, nem na Terra. Às vezes, pode ser que consiga no outro planeta. Pode ser que consiga daqui a muito tempo. Mas ninguém vai, vai ficar sem conseguir. Tá? Todos vamos conseguir. Certo. Ok. O Cássio, como saem dessa situação? Pela imposição ou como? Então, não é pela imposição. Porque tem muitos que estão há séculos, como eu falei, há milênios até. E às vezes eu converso com o espírito e fala assim, eu, nunca, eu nem lembro a última vez que eu reencarnei. Né? Teve espírito que já falou para mim, eu nem lembro a última vez que eu reencarnei. Nem pretendo voltar a reencarnar. Só que todo tempo, né, eles acham que vão poder ficar assim, se subtrair a lei divina ad eternum, né, só que não é assim. Chega uma hora que todos se cansam do mal. Chega uma hora que até o mal, né, tudo, né, é, é, fica entediante. Eles se cansam também de viver dessa situação. Né? E chega uma hora que alguém consegue tocar o coração deles, né. Sempre tem um momento assim. Né? Sempre tem um momento. Aí ele, aí ele começa a fazer a jornada de volta. É o filho pródigo que volta à casa do pai. Às vezes depois de milênios de semeada, obsessão. Né? E são os semeadores de tudo o que existe de ruim no planeta. Tudo o que existe de mal no planeta. Eles são os fomentadores de tudo o que existe de mal no planeta. entendeu? Eles tentam induzir os homens à maldade, à criminalidade, à viciação, tudo, tudo, tudo. Tá? Mas chega uma hora que eles se cansam disso também. Né? E alguém toca o coração deles. E aí eles começam a fazer o retorno à casa do pai. Né? E aquele caminho que foi feito Sorrindo, caminho de afastamento Muitas vezes ele é Sempre é chorando né? Sempre é chorando Quando a gente volta para a casa do pai A gente volta chorando Colhendo os dessabores né? Do que a gente semeou Certo? Por isso que os espíritos falam Aqueles que já estão chorando Já estão melhorando Mais infelizes Do que aqueles que choram são aqueles que se revoltam São aqueles que fazem a maldade deliberada São os criminosos são... Esses são os mais infelizes Porque esses ainda estão indo Aqueles que estão chorando, sofrendo Já estão voltando Certo? Infinitamente mais felizes São aqueles que já estão chorando São aqueles que já estão padecendo que eles já estão voltando à casa do Pai lógico que quando choro não não advém da revolta né da revolta da indignação mas mesmo assim ainda já é né quando há choro quando há manifestação de emoção de de conexão já é um começo vamos dizer assim né mas certo ok lembrando que todo esse processo de afastamento né, e de retorno, não significa involução. Tá? Não significa involução, que a pessoa está involuindo. Né? É, só existe a evolução, não a involução. Porque todo mal que a gente faça, ainda que seja mal, vai ter um aprendizado disso. Assim como o filho pródigo, não foi? O filho pródigo fez o afastamento, né? Ele saiu da casa do pai, fez um afastamento e voltou para a casa do pai. Né? Ele levou de volta a experiência. Eu falei, puxa, eu tinha tudo na casa do meu pai. Aí eu peguei minha herança, gastei tudo com bobagem, sofri, padeci. né? Aí lembrei que tem o pai, que tem a casa do pai, onde tudo é abundância, tudo é alegria, trabalho, né? Deixa eu voltar. Então a gente volta levando a experiência disso, que é muito importante. A experiência da nossa vivência de sofrimentos, o amadurecimento. Né? Então não é uma involução. É uma queda, mas é, ela vai proporcionar depois um aprendizado. então né? tá? A gente sempre evolui. né De certo modo, a gente sempre evolui. Tá? mesmo que demore para a gente perceber os resultados dessa dessa evolução, né? Certo. Então, por que está que lotado lá no por que, que tá lotado lá as regiões de sofrimento? Porque as pessoas não se dispõem a voltar para saldar dos seus débitos. Então, tá cheio de contas maduras já aguardando a boa vontade dos seus interessados aí, tá? desorientados e dementes sublevam-se contra as flagelações que geraram e caem nas profundezas da rebelião e do desespero. Né? eles se revoltam contra as flagelações, né, contra a, a, o resultado, né, do que fizeram. Né? E ao invés de, ao invés de puxa a vida, né, olha aqui o resultado do que eu fiz, né. Eu, não, não precisava ser assim. Eu podia ter agido diferente, podia ter feito diferente, podia ter sentido as situações de um outro modo. Podia, né? Ao invés de fazer esse trabalho, que é o que a gente tem conversado com vocês aqui diariamente, né? A importância da gente se auto-analisar, da gente se conectar. Ao invés de fazer isso, ele se desconecta mais ainda. É uma opção se desconectar, né? E aí cai na revolta, na indiferença, na frieza, na dureza, na, né? na ironia, no sarcasmo, no, de, no deboche, né? na vampirização. Então, é, uma, é uma escolha, é uma escolha. Por isso que fala aqui, dementados, desorientados e dementes. Lembra que a gente falava, foi antes de ontem, né? que a gente falava que a gente acaba escolhendo enlouquecer para não enfrentar a realidade é isso aqui também se reflete nisso aqui também é uma escolha eu prefiro acusar, eu prefiro odiar eu prefiro me vitimizar eu prefiro do que aceitar que eu sou um ser responsável que eu sou o construtor da minha vida e que se eu estou passando por isso ou aquilo eu devo a mim não é a Deus, não é o culpado, a vida não é a culpada, o outro não é o culpado. Eu é que, é que sou o responsável pelo que eu estou vivendo. Né? Se eu tô vivendo isso agora, é porque é resultado dos últimos séculos do que eu fiz. Né? Certo? Ah, mas eu sou uma pessoa boa, não sei porque eu tô passando por isso. Olha, se tá passando por isso, é porque você. Tem você pode ser, até ser uma pessoa boa, mas você traz débitos ainda do passado, você traz necessidades do passado que você ainda não sanou. Vocês entendem como é que a gente fica com aquela ideia meio fixada de que eu sou bonzinho e não devia estar tá passando por isso? Eu sou tão bonzinho e não devia estar tá passando por isso. Né? E aí é um, é um passo para a gente cair na revolta. Por quê? Porque se eu, tô, se, eu tô, se eu sou tão bonzinho, eu não devia estar tá passando por isso, por que, que Deus? Por que dia ousadia que Deus está mandando esse tipo de prova para mim? Né? Então, a gente, quando a gente começa a pensar dessa forma, que é um orgulho, né? é a manifestação do orgulho. Ah, eu sou uma pessoa tão boa, que eu não tinha que estar tá passando por isso. Né? então é, é, é desconhecimento da lei divina se eu fosse tão bom eu não estava sendo provado eu não estava sendo testado eu não estava tendo que pagar né essas com sofrimento certas certas dívidas aí que eu tô tendo que pagar né? ok pessoal tá faz sentido né Alê Rosa, de bonzinhos o inferno tá cheio. Pois é, se você perguntar, que nem a gente fala, né? Que na cadeia todo mundo é inocente. Você pergunta, mas você fez? Não, eu não fiz, não. Você né, matou? Não, não foi uma. Né, todo mundo, ninguém é culpado de nada. A gente fala assim, lógico que tem aqueles que assumem e tal, né? Mas muitos não, não, não aceitam, não aceitam. E vai morrer sem aceitar que a sua responsabilidade, né, tá? E às vezes permanece nas regiões umbralinas, nas regiões trevosas, durante muito tempo sem aceitar, sem aceitar a sua responsabilidade nos acontecimentos. A pessoa só se sente como vítima né? e não como algoz, não como responsável, né? Certo, ok? Então é assim, né? Então é, é, é esse processo de loucura, né? Desorientados e dementes sublevam-se contra as flagelações que geraram e caem nas profundezas da rebelião, da revolta, do, do desespero, né? Acusando Deus e tal, né? É. Segundo é fácil de observar, em derredor da nossa casa de reajuste e socorro, tudo, em quase todas as circunstâncias, é sombra e conflito. Uniformes, constantes, uni uniformes, né? não tem muita variação, porque é quase tudo sombra e conflito. O Druso falando, né? Segundo o que vocês, André Luiz Vilares, estão observando. Em derredor da nossa casa Mansão Paz, ali nas regiões infernais Tudo Em quase todas as circunstâncias É sombra e conflito Uniforme Não varia muito Porque todo mundo que está ali Ninguém caiu ali de paraquedas ninguém A justiça divina nunca errou Os espíritos sempre falam isso A justiça divina nunca errou Né? Ok certo? Então todos que estão nessas regiões estão né, é, é, pela, pela justiça divina né porque trazem na sua própria consciência o peso que não aceitam ainda né mas trazem no seu corpo espiritual o registro das atitudes praticadas. não tem como enganar o mal o cultivo do mal ele gera peso em nós. Ele gera sombra em nós E no nosso corpo espiritual no nosso, Na nossa vibração Então se a gente passa a vida inteira cultivando o mal Nós acumulamos peso espiritual Nós acumulamos sombra em torno de nós E isso, você desencarna isso não vai se transformar só porque desencarnou Ele vai aparecer Ele vai aparecer na terra estava meio camuflado, mas quando a gente desencarna aparece a sombra que a gente criou. Né? aparece o, 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 os desequilíbrios que a gente gerou dentro de nós. entendeu? Então não tem como enganar a justiça divina. Do mesmo jeito, se a gente estruturou um céu interior, se a gente estruturou uma luz em torno de nós, dentro e em torno de nós pelas nossas atitudes, renúncias, dedicação, bondade, caridade... Né? Humildade E você cultivou ao longo de toda uma vida isso Não tem como improvisar E você ir para um lugar ruim Não tem né? Porque você tem, você tem o amparo das suas próprias obras Você tem a luz que você acendeu Então você não vai estar em sombras né? Então a justiça divina é perfeita Absolutamente perfeita Quanto a isso a gente não precisa ter nenhuma dúvida Podemos ficar tranquilos que a justiça é perfeitíssima, né? Tá? Tranquilos que eu falo assim, né? Não, podemos, não precisamos ter dúvidas a respeito dos critérios né, da justiça, né? Precisamos tomar cuidado para que é, nós construamos algo bom né, dentro de nós, nesse sentido, né? Tá? Ok. Está é, em derredor da nossa casa né, De reajuste e socorro Tudo em quase todas as circunstâncias É sombra e conflito uniformes Assim como o vasto campo incendiado Por criaturas imprevidentes A tolerarem compulsoriamente o fogo e o fumo com que lesaram a gleba das próprias vidas. Então ele usou aqui a metáfora né, de, um, de um vasto campo incendiado por criaturas imprevidentes, né, que tem que tolerar compulsoriamente né, o fogo e o fumo, a fumaça, né, o cheiro, aquela... Né? Com que lesaram a gleba das próprias vidas O campo das próprias vidas Então se a gente ateia o fogo na nossa existência Em torno de nós, nas vidas das pessoas em torno de nós Nós vamos ser chamados a, a, a ter que tolerar Esse fogo na nossa própria existência Em torno de nós, em torno dos nossos passos né? Com que a gente arrasou a terra ao nosso redor pelo uso da palavra, pelo uso do sentimento, pelo uso da sexualidade, pelo uso da, da, dos vários recursos que a gente tem em mãos, da inteligência, do poder, da beleza. Tá? Nós podemos... Vocês né? entendem? São poderes que a gente tem, são faculdades que a gente tem, são recursos que nos foram dados. Um corpo, a força... Né? a energia que a gente tem, a inteligência que a gente tem, a palavra, tudo, a religião, os livros, né? os títulos, tudo é recurso, tudo é poder, é influência né? que deve ser bem utilizado. São os talentos, né? que Jesus fala, a parábola dos talentos, né? que Deus distribuiu os talentos conforme né? Algumas pessoas diferentes, Deus deu recursos diferentes. Né? Lógico, a gente sabe conforme a, as reencarnações, conforme a lei de ação e reação, a gente recebe recursos um do, é, diferentes uns dos outros. Né? Mas não importa o que o outro recebeu o que importa é que eu, o que eu estou sofrendo. Né? O que, que eu estou sofrendo? Quais recursos, quais bênçãos que fazem parte da minha vida... Então eu tenho que pegar essas bênçãos, a bênção da inteligência, a bênção da, da religião, da fé, a bênção do, né, da família, quais dos filhos, quais bênçãos eu estou eu recebi da, da providência divina e que me cabe bem utilizar, bem encaminhar, bem estruturar, né? A mediunidade. Certo? Então isso é que vai ser avaliado, né? Eu posso arrasar a minha vida, posso arrasar o campo da minha existência e eu posso florir, esverdear, né? é, plantar árvores, plantar frutos, plantar verduras, flores, perfumar a minha existência, né? metaforicamente falando. Né? Certo, pessoal? Okay? Então é, é, a, é a vida de cada um de nós. Nós somos os construtores dessa vida. Certo? Ontem não teve estudo não, pessoal. Ontem não, estava impossibilitado aí. Certo? Ok? Druso calou-se, caminhou na direção de larga janela que se abria para os nevoeiros exteriores né, ao redor da casa, mirou, né, olhou compadecido, a triste paisagem que os nossos olhos conseguiam descortinar E em seguida voltou para perto de nós, asseverando né? Deve ser diferente, né? Você vai na janela sem assim, aquela paisagem soturna, né? esfumaçada, aquele nevoeiro denso né? Aquelas árvores retorcidas, raquíticas, aquela coisa estranha, né? Mas ali na mansão passa e cultiva o bem, a fé, a caridade né? Aí ele voltou para perto deles e falou Ainda assim, será bom prolonguem o trabalho em que se empenham Anotando os princípios de compensação em mais amplos setores Quer dizer, ele achou que o trabalho do, do, do André Luiz e do Hilário estava meio que terminando né, e estavam ali para saber o que, que ia acontecer. né? E aí o Druso falou, olha, eu acho bom o trabalho de vocês se prolongar em outros setores. Vocês ampliarem o conhecimento de vocês nessa na lei de ação e reação. Nesse sentido, consideramos de suma importância as realizações em andamento na esfera carnal. Ou seja, o trabalho que André Luiz estava realizando, o próprio Espiritismo que já estava existindo, obviamente, né, desde 1857. Né? É, é, então, o Druso falou, consideramos de suma importância as realizações em andamento na esfera carnal. Quais realizações? O levar informações para os encarnados. Levar informações, esclarecimento a respeito da realidade espiritual. Então, ele considera de suma importância essa realização. Né? O André Luiz já tinha escrito vários livros, ele já era conhecido como um repórter da vida espiritual, embora fosse médico, né? mas ele estava funcionando como um repórter da vida espiritual, né? anotando tudo e levando para os encarnados através do Chico Xavier. Né? Ok, pessoal? tá? É, então, as informações né, como fatores determinantes de céu ou de inferno nas pessoas que os procuram. Razão que auguramos aos dois o melhor aproveitamento nas atividades que venham a empreender, na zona de relações entre nossa casa e o homem comum, não distante, né, o homem reencarnado. Então, o Droso está dizendo, né? olha, é importante eles entenderem, os encarnados entenderem isso que vocês estão estudando aqui. Até para eles entenderem os fatores determinantes de céu ou de inferno na vida de cada pessoa. É? é importante a gente saber o que, que determina os sofrimentos futuros ou a bem-aventurança futura, o que, que separa um do outro? Quais atitudes, quais conceitos, quais sentimentos né, separam uma coisa da outra? Certo? Okay? Então é importante, o Druso estava falando, olha, eu desejo aos dois o melhor aproveitamento nas atividades que venham a empreender. Na zona de relações, o Espiritismo é a ciência, né? a filosofia, a religião, né? mas é a ciência que estuda as relações entre o plano espiritual e a matéria, e os encarnados. Né? Então, é essa ciência que compreende, que pesquisa, que analisa, né? que conclui a respeito da relação entre a vida espiritual e os encarnados, que somos nós. Então, ele está dizendo, nossa, que importante esse trabalho que vocês estão fazendo. E eu espero que vocês sejam aproveitem bem essas atividades, porque está sendo muito importante. E realmente, pessoal, a obra do André Luiz é, é monumental, assim, né? Me ajudou muito a vida inteira, né? E, e continua ajudando. São livros é, maravilhosos, né? Vocês estão vendo, né? A profundidade dos conceitos, a a elevação dos conceitos. Onde é que a gente vê esse tipo de conteúdo, pessoal? Com tamanho conhecimento e tamanha elevação e respeito a Deus, respeito às leis divinas, respeito à atitude das pessoas. Onde é que a gente vê isso? Eu acho... As obras do André Luiz, eu acho assim o mais perfeito equilíbrio entre conhecimento e amor. né é permeado do evangelho, da atitude do evangelho de Jesus, né? é Permeado da, 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 do conceito de Deus, né? É um banho de luz, né, Manuel? É, é magnífico, assim. Né? Eu tenho o maior respeito, assim, pela obra do André Luiz, né? E, e acho, gosto muito, sempre gostei muito e adoro estudar esses livros, porque eles colocam a gente no lugar certo sabe faz a gente ficar no lugar certo quando a gente tá meio se desviando meio um conceito meio lá desequilibrado coloca a gente no lugar os espíritos são muito lúcidos são muito equilibrados eles colocam a gente no eixo assim para você não ter para não ter para onde fugir né porque você quer fugir para um lado fugir para outro eles colocam você diante de você mesmo né diante de você mesmo da sua responsabilidade bora lá vamos trabalhar Vamos melhorar, não adianta querer ficar fugindo, não. Vamos em frente, né? Ok, então é isso, né? A gente tem essa benção de poder estudar nessas né? obras maravilhosas, né? Ok, é... vamos vamos dar uma paradinha por aqui, pessoal. Né? Vamos dar uma paradinha. A gente já está nosso tempo aí já se esgotando, né? A gente vai fazer a pressa ainda. E vamos... E vamos finalizar por hoje, né? E aí, segunda-feira, a gente retorna né, com o Livro dos Espíritos. E todo sábado a gente continua aí com a ação e reação. Temos muita coisa boa pela frente para estudar. Tá bom? Eu fico, às vezes, eu fico lendo outras obras da André Lise e fico pensando, puxa vida, quando a gente puder estudar esses livros aqui lá com o pessoal também, né? Só que cada livro é maravilhoso, né? E há que se respeitar o, o próprio fluxo natural, né, dos estudos tal. Então a gente tem que ir com paciência, né? Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, que nós possamos realmente tirar desses estudos o melhor proveito, fazendo valer todo o esforço que foi empenhado por essas almas, por esses irmãos necessitados também, assim como nós, de regenerarem a si mesmos, de aprimorarem sentimentos, pensamentos, de burilarem as suas almas, sob o toque desses conceitos elevados que esses Espíritos amigos nos trazem. Pedimos, Senhor, que possamos ter uma boa noite de descanso do corpo, de atividade da alma e, quem sabe, o exercício prático de tudo o que estamos estudando, ao lado de mentores, ao lado de amigos, de parentes, queridos, podendo amadurecer concepções, não apenas teoricamente, mas na prática. Então, que a tua luz nos conduza para os melhores caminhos e que saibamos preservá-la dentro do nosso coração, hoje e sempre. E assim seja. Ok, pessoal. Então, muito obrigado novamente, tá pelo carinho de vocês, pela participação, por tudo aí, pela amizade. E bom final de semana, tá? Aí, segunda, a gente tá de volta aí com o Livro dos
0: Espíritos, tá bom? Um abração, até mais. Se acende no meu peito toda vez que eu sinto essa luz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo Vai crescendo um sentimento de